0: כי צריך להיזהר מזה. אני מסופק אם מותר לקרוא את זה, כי יש איסור גם בשמיעת לשון הרע. אני פתחתי את הרדיו היום באוטו, נסעתי, שמעתי, מדברים על ראש הממשלה דברים רעים, סגרתי. כשאישה מבזה אותך תשתוק! כשאישה צועקת עליך תשתוק! הבנת? קצת איסורים בעולם הזה, תשתוק! אין פרנסה, תשתוק! כי אם אתה עונה, אז מידת תקדים פוגעת בך. אתה עוד מעז לדבר? בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים משדרשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אלא ששוב, הפעם מעשה שטן ניגע בכל מיני עניינים שהם כן בענייני השעה, לא שיש לי בעיה עם זה, להפך, אני מלכתחילה התכוונתי שהפודקאסט הזה אכן יהיה בענייני השעה, רק שבדרך כלל לא היה משהו באותה שעה שעניין אותי, והפעם כן, ולו רק מאחר וכאמור הדברים... שאני הולך להגיד נוגעים או הדוגמאות שאני הולך לתת נוגעות בדברים שכרגע בחדשות או היו בחדשות בשבוע שבוע, שבועיים האחרונים. נתחיל בנומר שלפני בוא נאמר ככה בחודש ומשהו האחרון אני מבשל איזה משדר שעד עכשיו לא יוצא לפועל חלק מהבעיה איתו היא טוע, בגלל שתמיד יש משהו אחר שמעניין אותי, וחלק מהבעיה היא שיש לי פשוט איזשהו חשש לגעת בנושא. הכיוון uh, שאני רציתי לגעת בו זה לא המשדר הזה, זה משדר שאולי יהיה הבא ואולי לא. רציתי קצת להתעסק בכל הנושא של ג'נדר אידנטיטי, של זהות מגדרית, זהות מינית, כל הדברים האלה, ויש לי בעיה לגעת בזה. מעבר לעובדה שכאמור כל הזמן יש דברים יותר מעניינים מבחינתי כמובן שצצים הבעיה העיקרית שלי היא שיש לי חשש מאוד רציני שמה שאני לא הולך להגיד במשדר הזה אני, יש סיכוי טוב שאני אפגע במישהו ולא בקטע של אני אעליב או אני אגיד מישהו אתה ככה וככה אלא הרעיון הוא שאני הולך להביע דעות שאולי לא ימצאו חן בין האנשים ברמה כזאת שהם ירגישו שאני, אני לא יודע, לועג לא להם, או בז לצורה שבה הם תופסים את עצמם, או אומר, זה כמו להגיד, אתה, כל הרעיון בדיון הוא שאני לא בא ואומר, אתה בעד החזרת שטחים, זה אומר שאתה אידיוט. אתה בעד, אני יודע מה, סיפוח השטחים, זה אומר שאתה מפגר, סליחה על הביטוי. אלא הרעיון הוא להביע דעה, אלא הרעיון הוא ליצור דיון. וכדי ליצור דיון, אולי לפעמים צריך להגיד דברים שלא מקובל לא להגיד. ובדרך כלל להגיד דברים שלא מקובל להגיד. יש סיבה שהם לא מקובלים, לא מקובל, הדברים האלה אינם מקובלים בשיחה, מאחר והם פוגענים או מעליבים או לא נתפסים כמו שצריך. ויש דוגמאות לא חסר, יש את הסיפור, את מה שמכונה חוק גודווין, שהוא לא בדיוק חוק, אבל הרעיון שהוא אומר שבכל דיון, ככל שהדיון מתארך, הסיכוי שמישהו ישווה את אחד הצדדים לנאצים עולה. וזה נכון, אני חוויתי את זה בעצמי כמה וכמה פעמים, ויש כאלה שחושבים שנורא שנור... פשוט, תתחיל את הדיון על הנאצים אז זה ניפטר מהבעיה, מה אז לא, זה... זה לא עובד ככה. Uh, ו- ובכל זאת, דיונים uh, זה דבר טוב, זה דבר בריא, אלא שבסופו של דבר, ברגע שאתה מביא דעות שונות, ברגע שאתה מביא כיוונים שונים, וזה מבחינתי המנדט ש- שאני לקחתי על עצמי, כלומר, הסיבה שאני, ואני דיברתי על זה במשדר סיכום השנה הקודמת, שמה בעצם אני, מה החשיבות של משדר רשת מבחינתי, למה אני בכלל יושב פה ומקליט ו- את השעה השבועית הזאת? הסיבה היא שאני, השליחות שלי נקרא לזה, <laughs> ב�- 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 בצורה הכי פלצנית שאפשר, היא לבוא ולהציג נושאים שאולי אה, אה, אנחנו מכירים מהיום יום, אולי מהתקשורת, <laughs> אולי מהתרבות, אולי מכל דבר אחר. להציג את הנושאים האלה, להצביע על הנושאים האלה בצורה שונה מהמקובל, אם זה שונה מאיך שאנחנו תופסים אותם, או היא שונה מאיך שהם מוצגים בתקשורת, או אם היא שונה מאיך שהם מוצגים על ידי בעלי העניין, אם זה בפוליטיקה, אם זה בכלכלה, אם זו באמנות, אם זה בכל דבר. אבל המטרה היא ליצור דיון. הדעה שלי היא לא חשובה פה, אני בדרך כלל נוהג להביע אותה, ולא רק מכיוון שעוד דבר שאני מאוד דוגל בו זה שקיפות. אני, מאוד, אני מאמין שהרעיון אה, כאן הוא לא לבוא ולהגיד אני אה, שמאל, אני ימין, אלא לבוא להגיד, אה, אוקיי, ד, אני נמצא בצד השמאלי של הסקאלה, עכשיו שאמרתי את זה בואו אני אמשיך להגיד את מה שיש לי לומר, ואתם על בסיס הגילוי הנאות הזה תחליטו, אם אתם אומרים טוב, ברור שתגיד את זה הרי אתה שמאלני, זכותכם. אבל אני מקווה שתגידו, אוקיי, עכשיו, למרות שאני לא צריך לחשוד מה הדעות שלך, אמרת אותן, עכשיו שאני יודע מה הדעות שלך, הנה, בכל זאת, אני חושב שיש דברים אה, ראויים במה שאמרת, או, או למרות, או בגלל, או אה, מעבר לזה. הכוונה היא לא להגיד, זאת הדעה, בואו, אני עושה משדר בשביל שאני אביע דעה. בשביל זה אני לא צריך משדר. את הדעה שלי אני לא צריך להצ... לה, 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 להביע בציבור. Uh, כי אין לי כוונה לשכנע אף אחד, כמו שגם כן ציינתי בלא מעט פעמים. הרעיון הוא כ- בהחלט uh, לה- להציג איזה שהן uh, זוויות שלא מקובלות, ו- וחלק מהסיבה שהן לא מקובלות הן uh, אולי מתפסות כפרובוקטיביות. אבל הרעיון פה הוא לא להביע דעה פרובוקטיבית, uh, ואז אם אני רוצה לדבר על זהות מגדרית, אז אני יכול לבוא ולהגיד כן. כל ההומואים חוטאים וצריכים, וצריך לאסור אותם. זאת דעה פרובוקטיבית, היא לא מקדמת אותנו לשום מקום. וזו גם לא דעתי, אבל זה לא פואנטה. לכן הרעיון כאן כן אולי לבוא ולהגיד, תשמע, יש דברים בהתנהלות של, ואני בכלל, הכוונה לא הייתה לדבר על ההומואים והלסביות, יותר על הזהות, ה... הזהות המגדרית, כמו שהיא נקראת, שזה יותר תחום של טרנסג'נדרים וכאלה, אבל שוב, הפואנטה היא... שאין לי שום כוונה להגיד מה אני חושב עליהם, או אם אני בכלל חושב, או שבכלל מה דעתי, אלא להגיד, יש איזה שהם אלמנטים בהתנהלות של, לצורך העניין, עוד פעם, טרנסג'נדרים, שאני חושב שאפשר לה, שיש להם, אה, פרשנ... שאפשר יש לה פרשנות כזו או אחרת. ואני מודע לעובדה שזה קנץ כן רעות, לא עוד פעם, לא כי הטרנסג'נדרים הם קנץ כן רעות, אלא כי יש נושאים שאתה נוגע בהם ואתה עשוי ל... ואתם, איך אומרים? זה בדיוק העניין, אתה, אתה מכניס את היד לשם, לא משנה מה תוציא, עקיצות אתה תקבל. אני אתן דוגמה ממש מהשבוע האחרון, היה בארץ נהדרת, בלי שום קשר לשום דבר, לא ראיתי, רק כשראיתי את הזה, מערכון שבו, או אפילו לא מערכון, אלא קטע שבו... מי שעושה את, את נפתלי בנט, הופיע עם תפילין כרוך לו בצורה של שתי הקוקיות האלה, סטייל ביורק, שעכשיו הם באופנה, כי, כי איך קוראים לה? נטע ברזילי הלכה איתם באירוויזיון. אז... קופ... קפצו כל האנשים, בנט ודרעי וכל הנפגעים הקבועים, קפצו והתלוננו ואמרו זה פגיעה ברגשות הדתיים, וזה לעג לדת, וזה לא עושים, וכן הלאה וכן הלאה. זה בדיוק העניין. עכשיו, ארץ נהדרת, שאגב, ארץ נהדרת, וזה חשוב להדגיש, הם לא תוכנית סאטירה. אני חושב שארץ נהדרת הם סוג של אולי אפילו אנטי-סאטירה. המטרה של ארץ נהדרת היא לא לפגוע, המטרה של ארץ נהדרת היא לא אה, לערער סדרי שלטון, להפך, אני חושב שהמטרה של ארץ נהדרת, אם תשאלו אותי כמו שאני רואה אותם, ואני לא רואה אותם, צריך לזכור, אני... כמות הפרקים של ארץ נהדרת שאני ראיתי במהלך 12 או 13 העונות האחרונות, אני לא חושב ממלאת עונה. לא זוכר שהייתה עונה שלמה של ארץ נהדרת שראיתי מתחילתה ועד סופה, ויש עונות רבות שאני לא ראיתי, שאני אולי ראיתי מהן פרק אחד או שניים. וגם לא עוד כולם מתחילתם ועד סופם, כשהרעיון הוא שבסופו של דבר זאת לא ה-cost שלי. אני יכול להעריך את הבדיחות שלהם כשהן מצחיקות, הן לא תמיד מצחיקות, וביותר מזה אני גם חושב, כמו שאני מיד אגיד, שיש לי איזשהו סוג של בעיה עם התוכנית, מכיוון שבדרך כלל הרעיון של תוכנית סאטירה היא לה, לה, אולי גם כן להביע דעה או ליצור איזשהו דיון או קצת לנער את הקונצנזוס. אם אנחנו מדברים על uh, חנוך לוין למשל, ומלכת העם באתי, אז חנוך לוין ממש תקע אצבע בעין הקולקטיבית. אנשים uh, הסתכלו על עצמם בצורה מסוימת בתקופה, עד היום בינינו, והוא בא והציג את ה... באמת, אמר להם, זה מי שאתם. תקע להם אצבע בפרצוף, ועשה וה... וה... את זה בצורה מאוד כואבת, שגרמה בסופו של דבר ל... לזה שהורידו את המחזה, את, את הקברט שלו. מהבמה, מכיוון שהשלטון לא יכל ו- להרשות למישהו לעשות דבר כזה. אז זה כבר דבר ראשון, אם ארץ נהדרת הייתה סאטירה, היא לא הייתה סוחבת 13, 12, 13 שנה, נתחיל ונאמר. מה אם כן? אני חושב שהם אנטי סאטירה, וזה באמת לא הפואנטה, אז אני אגע בזה ואמשיך, אבל הרעיון של ארץ נהדרת הוא לתת איזשהו, אה, לשחרר מן שסתום. כי הישראלי ה- ה- הממוצע לדעתי יודע שדופקים אותו, הוא יודע שלצורך שה- ה- העניין שראש הממשלה שלו מושחת, הוא יודע שהשרים עושים כברצונם, הוא יודע שהכסף שלו הולך להתנחלויות ולחרדים ולקבוצות לחץ ולביטחון, הוא יודע שהשכר שלו הולך ונדפק, הוא יודע שמה שההורים שלו יכלו להרשות לעצמם הוא לא יכול להרשות לעצמם, הוא יודע שהשחיתות היום היא לא יוצאת מהכלל, היא נורמה, הוא יודע את כל הדברים האלה וקשה לו עם זה והבעיה היא שהוא לא יודע איך לאכול את הדברים האלה אז אומרים אין שום בעיה, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע אז אומרים אין בעיה, פעם פעמיים בשבוע אנחנו נעשה תוכנית שכאילו מראה לך את הדברים האלה ואתה תצחק ואתה תגיד וואי וואי הכנסתם להם וראיתם איך עשו את ביבי וראיתם מה הוא אמר לו ובזהו, וזה תשחרר זה יהיה השחרור שלך, זה יהיה הרגע שבו אנחנו, אתה פותחים את השסתום, אתה מוציא קצת דברים, אתה אומר וואלה נכון, צוחק, שלום ולהתראות. אין פה סאטירה, אנשים לא נעלבים, לא באים ואומרים לאנשים אתם תראו מה אתם עושים, וזה כל ה... וזאת המדינה שלכם, ואתם באמת, את כל הדברים הלא יפים שאנחנו לא רוצים לחשוב על עצמנו. אלא, כאמור, משחררים קצת, קצת צוחקים, וזה, ומראים לנו, כולם יודעים שנתניהו מנסה ל- להיות, להכתיר את עצמו לאיזה, לא יודע מה, דיקטטור? אז הוא מראים אותו כדיקטטור, וכולם צוחקים, ווואלה, הראתם להם, וסיער סגול, והכל יופי טופי, וממשיכים כאילו כלום. אז זה דבר ראשון, ארץ נהדרת. ולכן הם עצמם נורא נבהלו כשהם עשו את זה, כי הם אמרו, הכוונה פה לא הייתה... להראות לנו דברים, כי מה הם יראו בעצם, וזה אגב הקטע המשעשע, שהרבה אנשים שהם נקרא לזה חילונים נאורים, יש חילונים שהם אנשים, אגב בדרך כלל חילונים לא נאורים, לא כל כך, הם כבר, בתקופתנו הם כבר לא כל כך חילונים, אבל זה כבר בעיה אחרת. אומרים רגע, מה אתם קופצים? הרי כתוב לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אני לא מדבר, יש בכלל אומרים קודם שתפסיקו לגנוב ו- ולנאוף ולעשות ו- את כל הדברים המגעילים שאתם עושים ואז נדבר, תדברו על מה לי מותר uh, על הפגיעה בדת אבל גם אומרים, הרי כתוב לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אז איך אתה יכול להגיד לי שאתה, שהחפץ, התפילין הוא חפץ קדוש? זה כאמור, הייתי אומר אפילו קצת בורות כיוון שמה שאותו אדם שאומר את זה לא מבין שבצד השני, בממסד הדתי, בחבר'ה של, שנתפסים כדתיים, אם זה כיפה סרוגה, ואם זה כיפה שחורה, ואם זה חרדים. החפץ הזה הוא קדוש. אסור, אא, אצר, אסור הרי אא, לזרוק אותו, אסור שהוא יקרה לו משהו. אם, ש, אא, אם, אם רוצים להיפטר ממנו, אז צריך לגנוז אותו. זה חפץ קדוש, זה, זה, אלה דברים שיש להם אה, אה, חשיבות, כמו כן, לאיזשהו אה, 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 פסל או תמונה או כל דבר אחר. ואנשים לא מבינים את זה, וזה לא חדש. יביאו לכם דוגמאות שיש התייחסות למצוות התפילין כבר במשנה, וזאת אומרת שכבר לפני אלפיים שנה אנשים התעסקו עם תפילין. ואותו דבר קמעות, ואותו דבר מזוזות, ואותו דבר ספרי קודש. כל הדברים האלה הם קדושים, הם קדושים לעם היהודי, ולכן כל התפיסה הזאת של ה... נכון שאנחנו אוהבים לתפוס את היהדות כדת מונותאיסטית, מופשטת, אבל החשיפה פה בעצם, ברגע שאנחנו באים ואנחנו אומרים, מציגים את התפילין בצורה נלעגת וגורמים לכל האנשים שמייצגים את הדת, ואני מניח גם לדתיים בעצמם, לקפוץ כנשוכי נחש. אנחנו עושים בדיוק את מה שארץ נהדרת לא רצו לעשות, ולא ידעו שהם עושים. זה קטע משעשע בכל הסיפור. זה לא שהם לקחו, דרכו על יבלת, זה לא שהם הכניסו, זרעו מלח על הפצעים. הם לא חשבו שהם עושים את זה, הם לא ידעו שהם עושים את זה. אבל הם עשו את זה. והתוצאה הייתה שכן, שנחשף לנו עד כמה... התפיסה כמה היהדות היום, לא רק היום, אנחנו מדברים כבר על, על לדעת, מאז ומעולם היהדות הייתה, ולא סתם זו דת שאנחנו מקיימים בצורה שנוצרה לפני אלפיים פלוס שנה. העולם של לפני אלפיים פלוס שנה היה עולם מאוד לא נאור ביחס לאיכשהו היום. והתוצאה היא שהשימור של העולם הזה הביא למצב שבו היהדות כן נתפסת בחפצים פיזיים כקדושים והיא כן מייחסת קדושה מסוימת, ולא, אם זה לאותיות ואם זה למילים ואם זה לדף שעליהן הן כתובות ואם זה לכל מיני קמעות, ואם זה למים קדושים, ואם זה לכל הדברים האלה. עכשיו, א- אין בעיה עם הדבר הזה, לי אין בעיה עם הדבר הזה, אני לא, לא אדם דתי, ולכן אני לא צריך להתעסק בשטויות האלה. אין לי בעיה עם זה, כי אני לא אדם דתי, ולכן אני לא חושב שהרב שלחצר או לישיבה או לזרם שלו אני שייך הוא איזה בן אלוהים. אני לא, אני לא רואה את הדברים האלה, ולכן אין לי בעיה להגיד, כן, אין הבדל בין זה לבין עבודת אלילים. אין הבדל בין חצר של רב לאשרם של גורו. לי אין בעיה להגיד את זה. לאנשים שהם דתיים יש בעיה להגיד את זה, כי זה קצת עושה בדיוק את הקטע הזה שלא... שבן אדם לא אוהב שמצביעים על הפגמים שלו וצועקים תראו תראו המלך הוא עירום. כשחנוך לוין אמר שאנחנו אה, אה, הפכנו לכובשים ושאנחנו הפכנו, אה, אנחנו אה, אה, בזה שאנחנו שולטים כל חגיגות הניצחון והדברים האלה זה בדיוק הדברים ש, שיהפ, שהופכים עם אה, אה, כל עם שהוא מוציאים מתוכו את הצדדים הפשיסטיים, הגזעניים, הנוראיים, שחגיגת הניצחון הזאת והתחושה של אחרי מלחמת, יום, מלחמת ששת הימים תגרום בעצם לעם להפוך להיות לסיוט הכי נורא שלו, תהפוך אותנו להיות לסיוט הכי נורא שלנו, של העם, היהודי כאמור. אז זה היה לתקוע כאמור להצביע ולדרוך על היבלות הכי כואבות. ואותו דבר פה הנקודה הזאת ברגע שאתה מצביע לחרדי, לדתי, על הדברים האלה ו- ועושה צחוק מחפץ שהוא תופס כקדוש, אתה בעצם אומר, כן, החפץ הזה, אנשים, החפץ הזה הוא קדוש להם. זאת אומרת, יותר, יותר חשוב להם זה, וזה אגב עוד דבר שאנשים אולי לא מבינים, אנשים אומרים עשרת הדיברות, כל הכבוד לעשרת הדיברות, עשרת הדיברות הם לא הדבר הכי חשוב בדת היהודית, וזה עוד דבר שלא אומרים. אני אמרתי את זה כבר לא מעט פעמים במשדר הזה, אבל אני אגיד אותו שוב, עשרת הדיברות הם לא הדבר הכי חשוב לעם היהודי. דבר ראשון, למשל, יום כיפור יותר חשוב משבת, יום כיפור לא בעשרת הדיברות, השבת כן. באותה מידה, התפילין והספר התורה הם קדושים, זה יוצא בניגוד ללא תעשה לך פסל בכל תמונה. מכאן שהתפיסה של קדושת החפץ חשובה יותר מהתפיסה של וכו'. לאדם שנהיה חרדי, אני יודע, למשל, בכל מיני מקומות, והמשפחה שלו היא חילונית, אומרים לו, ת, ת, מבחינתך המשפחה שלך לא קיימת, ויש לא מעט דוגמאות לזה, אנשים שחוזרים בתשובה שמתכחשים למשפחה שלהם. זה בסדר, הדיבר החמישי כבד את אביך ואימך לא נתפס. כלומר, עשרת הדיברות הם לא הדבר הכי חשוב ביהדות של היום, היהדות שאותה אנחנו מכירים כיהדות האורתודוקסית, ש- שהיא גם מנהלת את חיינו ואת חייהם של גם חילונים וגם דתיים. זה... זה הדברים, לא אומרים את זה, זה, כל... לא נוגעים בזה, זה מעליב, זה פוגע, אני... בסופו של דבר, למה זה פוגע? אם זה, אם זה לא נכון, אין סיבה שתיפגע. אם... אם אני אבוא עכשיו, ראיתי את דיוויד בקאם בהכתרה, ואני אבוא ואני לו, בואנה, יש שמן. תסתכל עליי ויגיד לי, מי בינינו השמן, תגיד לי, על מה אתה מדבר? אני לא יכול לבוא עליו ולהגיד לו דברים שהם לא נכונים. אני יכול להגיד עליו, אני יודע מה, שיותר חשוב לו איך שהוא נראה, מה, שהיה תמיד יותר חשוב לו איך הוא נראה מאשר הקריירה שלו. בכדורגל הוא לא יכול לה, אולי להיעלב מזה, כי יש, מזה בנ... יש מן האמת בדבר הזה. ו... ולכן, כשאתה, בן אדם נעלב, וזה דבר ידוע, כשמישהו נעלב, כשמישהו כועס, זה אומר שאתה דרכת על משהו נכון. אחרת הוא לא היה נעלב, אחרת הוא היה צוחק לך בפרצוף ואומר, תגיד את זה עד מוחרתיים. ופה בדיוק העניין, דברים, ולכן אולי צריך להגיד את הדברים האלה. לכן אולי אני צריך לבוא ולומר, תשמעו, שימו לב לתגובה של האנשים דתיים לסיפור עם התפילין, וכמה שהם, וזה שהם נפגעים מזה אולי בעצם מחזק את הטענה שלי שאת האלה צריך לומר. אולי. אבל הנה עוד דוגמה, קצת יותר מ... קצת פחות אולי, לא יודע אם להגיד קצת פחות פיקנטרית, אבל בהחלט שצריך אולי, שצריך לדבר עליה. בשבוע האחרון, או קצת יותר מהשבוע האחרון, מתקיים טבח בגבול ישראל ועזה. אין דרך אחרת להסביר את זה. עשרות אנשים כבר, לדעתי בשלב הזה, כבר יותר ממאה אנשים נהרגו. לא, אין לי מספרים מדויקים ואולי הייתי צריך שיהיה לי, אני אדאג למצוא אותם, אבל הרעיון הוא שאנשים, עשרות אנשים ביום נהרגים. אין דרך אחרת להסביר את זה מאשר טבח. אם בארצות הברית, כשמדברים שם על איזה סקול שיוטינג, שאיזה פסיכי בא ויורה בכמה אנשים, אז הוא הורג איזה עשרה, אז כל המדינה בהיסטריה. שהיה הסיפור הזה בלאס וגאס שם, שההוא אה, אה, ירה בזה, נהרגו חמישים ומשהו איש. יותר אנשים נהרגו ביום אחד אצלנו פה, באחת ההפגנות. ובאים ואומרים, עכשיו יש שתי דרכים להציג את זה, או שאתה או בא ואתה אומר, מה אתה רוצה? נשלח, החמאס שלח אותם שיעמדו על הגדר, מה אתה רוצה שצה״ל יעשה, ייתן להם לעבור? והצד השני הוא אומר, כאילו, אתם מטורפים, אתם הורגים מאות אנשים, מה אתם עושים? כאילו, איך אפשר בכלל להסתכל לבן אדם, לקום בבוקר ולבן אדם להסתכל במראה ולהגיד, כן, אני, היום נהרגו 60 איש, היום נהרגו 50 אנשים בעזה, כאילו, איך אתה חי עם עצמך? ואני מסתכל ואני אומר, לא זה ולא זה העניין. יותר מזה, הבעיה היא, כלומר, להתעסק במקרה עצמו, להתעסק, ב... ואני לא אומר לא לספור את האנשים. צריך לזכור כמה אנשים אנחנו הורגים. צריך להבין את הדברים האלה, זה אחד הדברים שאנשים דיברו בצוק איתן. אנחנו הרגנו אלף איש, לנו במקרה הטוב, סליחה על הציניות, נהרגו אולי עשרה, עשרים, לא יודע כמה, אבל מספרים זעומים ביחס. גם אם שלושים, זה לא הפואנטה. הרעיון כאן, ואני בכוונה אומר דברים בצורה קיצונית וצינית והסברתי מלכתחילה, יש חשיבות לדברים האלה וצריך להגיד אותם גם בלי להתנצל, כי בסופו של דבר יש פואנטה לדבר, וגם אם אתה פוגע בכולם, גם אם אתה מעליב את כולם. כי אני בא ואומר, תשמעו, מצד אחד, אחד זה צודק, מה אתה רוצה, מדינה לא יכולה להרשות לעצמה, וזה לא משנה אם זה בעזה או בתל אביב או בחדרה, או בלא יודע איפה, שאלפי אנשים יחליטו לקחת את החוק בידיים ויתחילו לזוז. גם אם מחר, לא יודע מה, כל תושבי בית שמש מחליטים לעלות, לכבוש את הרמה ולהעיף משם את כל החרדים. המשטרה לא תיתן לנו לעשות את זה, אני לא חושב שמישהו יעשה את זה, אבל המשטרה לא תיתן לנו לעשות את זה, ואם יעשו את זה, אנשים ייהרגו, אין חוכמות כאן. אז לבוא ולהגיד זה לא מוצדק? זה מוצדק מאוד. ופה זאת בעיה אחת. עכשיו, אז אה, אה, יבואו ויגידו לי, רגע, אתה מצדיק טבח ב- 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 בעשרות אנשים? ברור שאני לא מצדיק טבח בעשרות אנשים, אבל זה בדיוק הסיפור. אם אנחנו מסתכלים נקודתית על מה שקרה, מה שקרה באותו יום, באותם ימים, באותם כמה ימים בגבול, בגבול עזה, אז אין, אין בכלל ויכוח, מערכת הביטחון צודקת. לא היה כאן שום שיקול דעת ש-30 אלף או 3,000 או 300 איש מנסים לפרוץ את הגדר ולעלות, אתה, אתה תפתח באש, אין מה לעשות. עכשיו, לא, עכשיו, השאלה פה היא לא האם אני מצדיק את מערכת הביטחון על התגובה שלה באותו אירוע. כיוון שאני טוען, וזה מה שאני טוען כבר הרבה זמן, שהתעסקות במקרים עצמם בעצם מטשטשת מת, את העובדה שאנחנו לא התעסקנו בדברים עד לאותו רגע. כלומר, הבעיה שלי היא לא מה קרה ברגע שאיקס אנשים קמו ועלו על הגדר. מה שאני שואל זה מה, עשיתו, מה עשיתם עד אותו רגע. ואני לא מדבר על המצעד הזה ספציפית, אני מדבר מה עשיתם לפני שנה, אני מדבר מה עשיתם לפני חמש שנים. נדבר מה אנחנו עושים כבר 20 ו-30 ו-40 ו-50 שנה. ופה בדיוק השאלה, האם נעשו איזה שהם צעדים שמטרתם למנוע את הסיטואציה שבה לחמאס, שא' כל החמאס יכול להצעיד כמויות כאלה של אנשים, שהחמאס ירצה להצעיד כמויות כאלה של אנשים, שאנשים ירצו לקום ולצעוד, כל השאלות האלה צריכות להישאל. ואז אתה מסתכל על כל מה שעשינו, ואתה אומר נכון, בהתחשב בעובדה שישראל לא רק שלא אה, ניסתה, ניסתה לשפר את המצב, אלא נכון להיום ישראל מחמירה את המצב, הרי שאנחנו יכולים בבטחה להגיד שישראל לא עשתה שום דבר כדי למנוע סיטואציה שבה החמאס אה, ינסה להשיג איזשהו ניצחון פוליטי או ניצחון תדמיתי, בזה שהוא יצעיד אנשים אל מותם אה, לאורך הגדר. ובמובן הזה אנחנו כן אשמים במותם של אותם uh, עשרות או מאות אנשים שנהרגו בשבועות האחרונים. יש לנו אשמה ברורה בנושא הזה. ש... וזה לא סותר את העובדה שנקודתית לא... נקודתית במרכאות הצדק איתנו. כמה שיש צדק בדברים האלה. אז, וזה חלק מהעניין. עכשיו, אם אני אומר נקודתית הצדק איתנו, אז כמו בשיר של יונתן גפן, הימין חושב שאני שמאל, השמאל חושב שאני משמין. כלומר, אם אני אומר דבר כזה, אז מהשמאל יגידו לי, מה, אתה מצדיק טבח באנשים? אז אני אומר, לא, אני לא מצדיק את הטבח באנשים, אז הצד השני אומר, מה אתה רוצה? האנשים האלה רוצים ל... הם לא... אין פה אין מי לדבר עם. זה, זה הצד שרוצה לעשות, זה, זה הדרך שבה החמאס רוצה להתנהל. בינינו היד היו הרבה, וזה תמיד מצחיק כשאתה מסתכל אחורה, חודש ושנה ו- ועשור, ואתה רואה כמה נקודות יציאה היו לנו. כמה נקודות היו כדי שאפשר היה לה, להגיד, אוקיי, בואו ניקח ימינה במקום שמאלה, בואו נעצור במקום לנסוע, בואו נלחץ על הברקס במקום ללחוץ על הגז. אבל אף אחד לא מרוצה לנצל את זה, מכיוון שביום יום, כשהדברים האלה לא קורים, וזה מצחיק להגיד ביום יום, כי ביום יום כל הזמן יש אירועים. רק שהם לא מגיעים לתקשורת, א' כי אולי לא נהרגים מהצד שלנו בדרך כלל, וב' כי הם לא מספיק אה, מסיביים. וזו אחת הסיבות למה החמאס א- 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 הגיע למסקנה א- העצובה, שבשביל להסיק כותרות הוא יצטרך לגרום לצבא, מה שאומרים, א- לטבוח בעזתים. ב- אם, א- א- אם בשביל שהצבא יטבח בעזתים, א- א- אז הוא היה צריך להצעיד א- אלפי אנשים על הגדר. ו...כי הוא הבין שהבן אדם האחד, או השניים, או החמישה, או כמה שקורה ביום-יום, זה לא תופס כותרות, זה כבר לא עושה את זה. זה לא, וזה לא אה, אה, מזיז לאף אחד יותר. ולא מזיז לאף אחד גם אה, מה שקורה ביום-יום בתוך עזה, ולא מזיז לאף אחד העובדה שאנחנו ממשיכים אה, ל- להיות עם ו- אה, ולהרגיש בלי. אנחנו שמים עליהם מצור, אבל אנחנו לא שולטים שם. אנחנו קובעים להם מה ומתי ואיך, אבל זה לא אחריותנו. אנחנו אה, אומרים, אנחנו, יש להם אה, עצמות מוחלטת, מצד שני אנחנו רוצים לקבוע להם איפה, מה לעשות עם מה. אל תבנו את זה, כן תבנו את זה, אל תרימו את זה, כן תרימו את זה. וזה בכלל התפיסה של אה, מדינת ישראל פה. אם אה, נעצור שנייה אה, ונדבר קצת על עוד משהו שלא אומרים. ישראל למשל מאוד נוח, למה יש עכשיו את כל הסיפור הזה עם סוריה, עם כל ההיסטריה לגבי סוריה? לא כי אנחנו חושבים שהאיראנים מחר יתקפו אותנו, האיראנים לא יתקפו אותנו מחר. הבעיה היא שאנחנו יודעים שלאיראנים יש אה, יכולת אה, אה, קרקע אוויר יותר טובה משהייתה לסורים, גם כי אנחנו די אה, השמדנו להם אותה פה בכל פעם שהם אה, ניסו לשפר אותה, וגם, אה, וגם כי גם ככה לא היה להם אה, יותר מדי. ואז אנחנו באים ואומרים, הבעיה היא שהאיראנים יכולים להביא אה, אה, טילי קרקע אוויר ובכלל נ"מ הרבה יותר טוב. מה הבעיה עם זה שיש להם נ"מ טוב? זה שאנחנו לא יכולים לטייל ב- בשמי ה- בשמיים של סוריה ולבנון וכל ו- זה כאוות נפשנו, וזה מה שהיינו עושים עד היום. יש לנו בעיה, מרימים מטוס. יש איזה משהו, שולחים טייס, יש איזה מישהו, אנחנו תנועה לא ברורה של כלי רכב באזור לא יודע מה ביירות, אנחנו מעיפים שני מטוסים למעלה, שיראו מה קורה. יש איזה, לא ברור מה, איזה תנועה, תנועה ימית, אין בעיות, שני מטוסים מעל צידון, בואו נראה מה קרה שם. יש איזה, לא, תנועה של טילים לא מסודרת, אנחנו מרימים מטוסים כל הזמן. וכיף לנו. מה, תענוג. אנחנו מרגישים בטוחים, כל דבר שקורה, מרימים שני מטוסים, מטוס או שניים, רואים מה קרה, אם צריך להפציץ, מפציצים, אם לא צריך להפציץ, לא מפציצים. חיים, חיים, חיים זהב. אנחנו לא מוכנים שזה ישתנה. עכשיו, זה נשמע, אני לא אומר שזה צריך להשתנות, אני לא אומר שהאינטרס של ישראל הוא שזה ישתנה. אלא שאם תשאלו לצורך העניין את, אה, אה, אני יודע מה... צרפת? האם היא מוכנה שגרמניה תשלח, כל פעם שגרמניה רוצה לראות מה קורה בצרפת, הם ירימו לאוויר שני uh, מטוסי קרב ויטוסו uh, להם בשמיים? ברור שהם לא יסכימו. אם תשאלו, אני יודע מה, את uh, ארצות הברית, את קנדה, אם הם, הם מוכנים שמטוסים אמריקאים יטוסו להם בשמיים, אני גם מניח שהם לא יסכימו. אף מדינה ריבונית לא ממש מבסוטה מהרעיון הזה שמדינה שכנה שלה מטיילת לה בשמיים כאילו שזה של האבא שלהם. סוריה, לבנון, אין להם ברירה. אנחנו יצר... יצרנו סיטואציה שבה לסורים וללבנונים אין שום דרך למנוע את זה מאיתנו. דרך היחידה שלהם למנוע את זה מאיתנו היא להכריז על מלחמה. הם לא רוצים להכריז על מלחמה, ולכן אנחנו ממשיכים לעשות. מה לנו להפציץ? מפציצים. יש כור? מפציצים. יש איראנים? מפציצים. יש... מפציצים כל הזמן. תענוג של, תענוג של החיים. אנחנו עושים את זה כי, כי אף אחד לא יכול להגיד לנו כלום, ונוח לנו לחשוב ככה, ופתאום מגיעה הסיטואציה שבה העליונות הזאת, ואותו דבר עם איראן למשל, לא ש... מה הבעיה? עד היום אנחנו, יש לנו את הברירת שמשון הזאת, שאם מישהו יבוא ויפגע בנו... ויגרום למצב שבו מדינת ישראל חדלה מלהתקיים, שידעו שגם הם יחדלו מלהתקיים, כי אנחנו נרים לאוויר את, את כל הנשק הגרעיני שיש לנו, ונוריד עליהם. ונח לנו המחצבה הזאת. עכשיו, יש לנו בעיה, ברגע שאיראן יש לה נשק גרעיני, אז ההתנהלות, אנחנו כבר לא יכולים להשתמש, זה כבר לא הופך להיות איום. כלומר, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, תס... בסופו של דבר, לנו יש את ה... אתם יודעים, את המלכה. אתה תשים חמש, אני אשים שבע. אתה תשים שמונה, אני אשים ג'ק. אתה תשים ג'ק, אני אשים מלכה. אתה תשים מלכה, אני אשים אס. אין... לנו יש את האס. אנחנו לא רוצים שלצד השני יהיה את האס, כי לא נוח לנו. מאוד כיף שאנחנו לא צריכים להתמודד עם השאלה. מה יקרה אם לסורים תהיה מערכת התמודדות עם, עם חיל האוויר? מה יקרה אם לאיראנים יהיה נשק גרעיני? מה יקרה אם לכל האנשים שמסביבנו יהיו... ועוד פעם, זה גם לא... זה טוב מאוד למדינת ישראל, ולי בתור תושב מדינת ישראל, שיש לנו את היכולת לא להתמודד... אנחנו לא צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. זה מאוד כיף. הם מרגישים מאוד טוב כי אתה יודע שהם לא יעזו לתקוף אותך ואתה יודע שהביטחון שלך מובטח ואתה יודע שמלחמות בסדר גודל של ששת הימים ויום כיפור כבר לא יחזרו ומן הסתם הם גם לא חזרו מאז 73 מדינת ישראל לא הותקפה מעולם מאז 73 מדינת ישראל לא הותקפה ביוזמה של מדינה אחרת כל הדברים האלה נורא 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 נוחים למערכת הביטחון ונורא נוחים לעם היושב בציון. זה לא דברים ש, 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 שחקוקים בסלע, ובאותה מידה שלנו זה נוח, לצד השני זה לא נוח. עכשיו, אני לא בא ואומר, צריך לתת להם, אבל אני חושב שבמקום להתנהל בצורה של זה מצב שלא יכול לקרות, כדאי להתנהל בסיטואציה שבה המצב הזה יכול לקרות. תעשו הכל כדי למנוע אותו, אבל צום ההנחה שיש סיכוי שהמצב הזה יקרה. כי זה שהמצב הזה נוח לנו, וזה שהמצב בעזה נוח לנו, וזה שהמצב... כי המצב נוח, מה רע? אתם יודעים, כרגע לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך ויתורים, לא צריך uh, כלום, לא צריך לשבת משא ומתן, לא... אפשר לעשות מה שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים, וזה בסדר, ואפשר לחיות עם זה. ואנחנו חיים עם זה נהדר. זה לא עוצמים עיניים, הכל בסדר. אלא שהמצב הזה, כאמור, יכול להיות שישתנה. כי כשאתה דורך בהם, זה שאתה דורך במקום, לא אומר שאחרים לא דורכים במקום. ואם הסורים לא יכולים, אז הם מביאים את האיראנים. אם האיראנים לא יכולים, הם יביאו מישהו אחר. זה שהמצב הנוכחי, ואותו לא דבר בעזה, זה שבעזה היה לנו מאוד מאוד נוח. לא לעשות שום דבר, להמשיך את, לדרוך על זה, להמשיך את המצור, להמשיך להתנהל כאילו שום דבר בעזה לא יכול לקרות ושום דבר בעזה לא יקרה, לא ישתנה, הסטטוס קוו הזה טוב לנו, מדי פעם הולכים ומורידים כמה, יורים עליהם קצת, הכל טוב ויפה. אז הנה, המצב לא, הם לא נשארו במקום, הם הבינו שאוקיי, אם עשרה הרוגים בחודש לא מזיז לנו, נגרום למצב של מאה הרוגים בחודש. <laughs> אם מאה הרוגים בחודש לא יזיז לנו, אז הם יביאו גם אלף הרוגים בחודש. ואולי אז זה יתחיל להזיז לנו, ואם לא לנו, אז למדינות אחרות. וחלק מהבעיה פה, אגב, הוא בדיוק העניין הזה של... כשאני דיברתי על שני דברים עכשיו, שבגדול הייתי חייב להגיד ש, שכל מה שאני אומר הוא על פי מקורות זרים. כי uh, אני לא יכול לבוא ולהגיד שאנחנו מפציצים בסוריה, ואני בטח לא יכול לבוא ולהגיד שלישראל יש נשק אטומי, ואני דיברתי על זה במשדר הקודם. כאילו שאם אנחנו לא נודה שהפצצנו בסוריה, האיראנים לא, שהופצצו לא ידעו מי יפציץ אותם. יכול להיות שאני יודע מה, אולי זה בכלל מהוותיקן, משמר הוותיקן בטעות עלו למטוסים והתבלבלו, ובמקום להפציץ בתימן הם יפציצו בסוריה. לך תדע. אז למה אסור להגיד את זה? כי עוד פעם, ברגע שאתה בא ואומר לישראל יש נשק אטומי, וישראל מפציצה בסוריה, ישראל מפציצה בלבנון, ישראל עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אתה יוצר סיטואציה שבה כביכול נראה שאתה כאילו משנה את הסטטוס קוו, והסטטוס קוו הוא שהכל בסדר. אנחנו לא עושים שום דבר, לא, אין לנו נשק אטומי, אנחנו לא מפגיזים בשום מקום. אנחנו, שום, אנחנו לא שולטים ב, בעזה, אנחנו לא מכתיבים לאבו מאזן מה לעשות, אנחנו לא עושים שום דבר. זה טוב לנו הסיטואציה הזאת, טוב לנו עצימת העיניים הזאת, טוב לנו הדברים האלה שלא אומרים אותם, ואם צריך להגיד אותם, אז כמה נעשה את זה דרך הזה. ארץ נהדרת, שקצת יצחקו ביום שישי, ביום שבת, מתי שזה משודר. וידברו על זה קצת ביום ראשון, והריצו כמה קטעים ביוטיוב, ונצחק, והכל יהיה כרגיל, כי בסופו של דבר, כל עוד לא מדברים על משהו, הוא לא קרה. כל עוד לא נוגעים בו, הוא לא מתרחש. ו- ורק שנבין עד כמה ה- המדיניות הבת-יענה הזאת היא, היא... ועוד פעם, ואם מישהו יעז להגיד את זה, אז הצנזורה תיכנס בו, ואז הוא ילך לכלא, ואם אנחנו... Uh, נודה שעשינו, uh, שירינו בכל מיני, אז פתאום יש... Uh, uh, שהפגזנו בסוריה, אז פתאום יש סיכוי שמישהו מסוריה או מאיראן או מרוסיה או משהו כזה, ואנחנו נצטרך להתחיל לתת uh, אולי uh, תשובות לכל מיני גורמים שלא בא לנו לדבר איתם. ואם אנחנו נודה שיש לנו נשק גרעיני, אז אולי אנחנו כן גם נצטרך לעמוד לביקורת של uh, איך קוראים להם. הסוכנות למניעת נשק, אלה ששלחו אותן לבקר באיראן, אלה שלא היו בארץ נראה לי אי פעם. אנחנו פתאום נצטרך להעביר ביקורת, ונצטרך להגיד מה יש לנו וכמה יש לנו, וחס וחלילה אולי אזרחי ישראל או יריבינו יגלו שיש לנו יותר ממה שחשבנו או פחות ממה שחשבנו. ופתאום כל מיני תקציבים יצטרכו לגלות, כי הרי עכשיו בכלל לא, אנחנו לא יודעים אם יש נשק ישראל, גרעיני לישראל, איפה התקציב שלו? מאיפה הוא בא? אוקיי, יש ש- 16, אני לא יודע כמה אחוז מהתקציב, או, או 20, אני לא זוכר, רבע, איזשהו אחוז נכבד מהתקציב הולך לביטחון. <ה>, האם הכסף שאנחנו משלמים על האין הפצצות בסוריה או על האין נשק גרעיני, האם זה בא מתוך התקציב הזה או שהוא בא מתקציב אחר? ואז האם תקציב הביטחון שלנו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים? הרבה... ו... 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 ואיפה זה נמצא? מי, מי הגוף שאנחנו חושבים שמקבל כסף שבפועל לא מקבל אותו? יש הרבה שאלות שאנחנו לא רוצים, שלא רוצים לשאול בכלל מאוד נוח ולא סתם נתניהו כזה ראש ממשלה מצליח כיוון שהוא הבין מה, <אז> הוא הבין את הסוד הסוד הוא לא להזיז שום דבר מה שהיה הוא שיהיה, צריכים לדרוך במקום ככל שדורכים במקום הכל בסדר זה שהצד השני לא דורך במקום והצד השני אה, מנסה להתקדם זאת כבר לא בעיה שלנו, אנחנו נעשה, נמצא פתרון כדי שהם לא יעזו להתקדם קדימה. במקום שחס וחלילה אנחנו נתקדם ונעשה רפורמות ונשנה סדרי עולם ונתחיל להזרים כסף למקומות אחרים ונדאג שהצבא שלנו יהיה יותר טוב ונשביח ונש, קצת את הדברים. במקום שאנחנו נתעסק עם uh, כל מיני uh, uh, סתימות של כל מיני לסתום את ה... לסגור את הדלת אחרי שהסוסים כבר הלכו. כל הרעיון הזה של להתחיל עם... Uh, כל הכיפת ברזל והדברים האלה, זה לא פתרון. זה פתרון לסימפטומים. ברגע, אתם, ברגע, בסופו של דבר, אתה תגיד, אוקיי, זה, הכיפת ברזל יכול לעצור, נניח שהוא יכול לעצור, כן? עשרה טילים ביום, מאה טילים ביום, בסדר, אז הם ייראו עליך 200, הם ייראו 250. אז מה תעשה? באיזשהו שלב אתה תהיה חייב לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו כנראה לא יכולים לעצור אה, מתקפת טילים על ישראל, אולי צריך להתחיל לפעול. למנוע אותה מלכתחילה. זה לא יקרה, כי עוד פעם, בשביל זה צריך לעשות מהלכים, וכאמור, לא העם היושב בציון ולא ראש ממשלתו רוצים לעשות מהלכים. הם מעדיפים לא לזוז. עכשיו, בואו נסתכל לרגע, אם אתם חושבים שאני כאמור מגזים, אז בואו אני אקח דוגמה את ליברמן. ליברמן, שר החוץ במדינת ישראל. הוא אמר ב... סוג של ראיון לסימא קדמון, חביבת המדור, שבשביל ש... שאנחנו בכלל נאפשר לעזתים להתחיל לבנות שם, דבר ראשון, שיכירו בזכותנו במדינת ישראל, כמו שאנחנו מכירים בזכותם, ושיפילו את שלטון חמאס. אז קודם כל, אני לא יודע בא... מאיזה מדינה הוא חי, אנחנו לא מכירים בזכותם. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד, אני מכיר בזכותכם. לחיות איפה שאתם נמצאים, אבל אני לא מכיר בזכותכם לחיות איפה שאתם נמצאים. כלומר, אני לא מכיר בחמאס כ- כשלטון לגיטימי, אבל אני מכיר בשלטון שלכם כשלטון לגיטימי. זה לא... אני... אני אין לי שום דרך אפילו להגיד את זה בצורה שתישמע נורמלית. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא מכיר... צריך להפיל את החמאס ש- ולהכיר בנו כמו שאנחנו מכירים בכם. או שאתה מכיר בקיום או שאתה אומר, אני רוצה להכתיב לכם מי ישלוט בכם, ומה אתם תעשו, וכמה אתם תרצו. זה הכרה, פירושו של דבר, אני מכיר בכם כישות, ולרגע שאני מכיר בכם כישות, אני לא יכול להתחיל להכתיב לכם את מי לבחור, את מה לבחור, מה לעשות עם הכסף, איפה לבנות, כמה לבנות, וכן הלאה. ברגע שאתה אומר, אני מונע ממכם... Uh, uh, תקציבים, אני מונע ממכם חומרי בנייה, אני מונע ממכם uh, מזון, אני מונע ממכם uh, לנוע, ב- ב- לנוע מ- מכל הכיוונים, uh, בים, ביבשה, אני, uh, לא, מכיר ב- אני חושב שאני, uh, לא מכיר בשלטון שלכם, זאת לא הכרה. כל מה שתיארתי עכשיו, זאת לא הכרה ב- בהם כמו שהם מכירים בנו. זה, באותה מידה אני יכול, אני יכול לבוא ולהגיד, הם יכולים לבוא להגיד מה אתה רוצה, אנחנו גם לא מכירים בממשלה ב- 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 היהודית הישראלית כמו שאתם לא מכירים בחמאס אנחנו לא מכירים בזכותכם להיות פה, כמו שאתם לא מכירים בזכותנו, בזכותכם, אל- אני יודע מה, להגדרה עצמית ולבנות ולהתקיים ולהקים יישובים, כמו שאתם לא מכירים בזכותנו לכל הדברים האלה אז אני לא יודע באיזה צד של ה- ליברמן חי, כמובן אני יודע הוא, למה הוא אומר את זה, כי זה משרת אותו נהדר, לבוא ולהגיד אנחנו מכירים בכם, תכירו בנו ותפילו את החמאס, זה נורא נחמד. Alors, בואו נסתכל שנייה על המשפט הזה, תפילו את שלטון החמאס. כל דיקטטורה, בכל דיקטטורה קיימת, בעבר ובהווה, יש שלטון של מיעוט, שזה יכול להיות עשרות אנשים או בן אדם אחד, על, על עם שלם, שזה יכול להיות אלפים, מיליונים, מאות מיליונים, מיליארדים. זו דיקטטורה. עכשיו, להגיד, יש לכם שם שני מיליון איש, למה שלא יקומו ויפילו את החמאס, זה נורא יפה להגיד. זה הרי נורא ברור. תמצאו בהיסטוריה של העולם, כמה פעמים, הדברים, כמה פעמים אנשים עשו את זה, זה די מחריד. וזה... כי המספרים הם מאוד זעומים. ויש סיבה לדברים האלה. קודם כל, בדרך כלל המעט האלה מחזיקים... לא, אם לא תמיד, המעט האלה מחזיקים בצבא. ואתה שומע, אבל מה, הצבא הם לא איזה... עכשיו, במקרה הטוב, כשהצבא קם על הדיקטטור, אז הם שמים דיקטטור אחר. כמו שקרה במצרים, למשל. במקרה הפחות טוב, התוצאים, אה, אה, יש לנו איזה שהם קרבות, אז או שיש לנו איזה שהם אה, תאים, מור, תאים מורדים והצבא נלחם בהם, או שזה אפגל, אה, התקוממות המונית ואז הצבא פשוט טובח בהם. תראו מה שקרה בסוריה, מה שקורה בסוריה. גם כן, יש לנו שם שלטון מיעוט, העם קם להפיל את השליט, תראו, תראו כמה שנים הם טובחים uh, אחד בשני, כמה שנים הם יורים אחד על השני, כמה אנשים נהרגו, כמה מיליונים איבדו את בתיהם, כמה, אנשים, כמה פליטים, ובסופו של דבר, נכון לעכשיו, יש מצב שהסיטואציה הולכת לחזור לאיפה שהיא הייתה, ואסד חוזר להיות uh, שליט סוריה. אז כן, תקומו ותפילו את החמאס, למה לא? זה יהיה נורא פשוט. וזה עוד יותר מצחיק להגיד את זה כשמתחשב בעובדה שבמדינת ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית, יש לנו שלטון של אנשים כמו ליברמן ואנשים כמו נתניהו, שכולם יודעים שהם גנבים, וכולם יודעים שהם uh, מושחתים, וכולם יודעים שהם עושים לבתיהם, שהם כולם בטוחים מש... שהם מפילים את ה... שהם מדרדרים את המדינה ועושים נזק uh, uh, לדורות, ובכל זאת אף אחד לא קם להחליף אותם. אלא, כלומר, הם ממשיכים להיבחר שנה אחרי שנה, בחירות אחרי בחירות בצורה דמוקרטית. עכשיו, אם אנחנו, שיש לנו שלטון דמוקרטי, לא מסוגלים להפיל את, את שלטון נתניהו-ליברמן, בטח, ובט... בטח ובטח העזתים שיש להם שם, שמה... שהם לא... זאת אומרת, שלחמאס יש שם את הצבא, ולחמאס, ואל תגידו, החמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות, מכיוון שאני כבר חושב שהדהרתי את הנושא הזה. Ee, אני חושב שדיברתי עליו במשדרים קודמים ממש מזמן אה, על כל הנושא הזה שזה שהבחירות עצמן הן דמוקרטיות, בפועל הן לא דמוקרטיות. בפועל יש למי שרוצה, מי, שתופ... מי שתופס את השלטון, יש דרכים מאוד מאוד פשוטות ומאוד מאוד כואבות לדאוג שהוא ייבחר. אלה לא בחירות דמוקרטיות בתפיסה הישראלית, בתפיסה האמריקאית, האנגלית, המערבית נקרא לזה. אלה... בחירות מוכתבות מראש, והן מוכתבות מראש מאותה סיבה שהעם לא יכול לקום ולהפיל את האנשים. קודם כל כי לחלק מהם אה, מתאים. כמו שלנו, לחלק מהעם היושב בציון, מתאים שנתניהו יהיה ראש הממשלה. מתאים. ולאלה שלא מתאים, או שאין להם את היכולת לעשות את זה, או שהם לא רוצים לעשות את זה, או שאם הם יעזו לעשות את זה, ירו בהם. והעובדה היא שיותר קל לחמאס לקחת, להצעיד אלפי אנשים לגדר מאשר לשני המיליון האנשים שחיים בעזה לקום ולהפיל את שלטון החמאס רק מראה עד כמה המצב הוא לא כזה של תפילו את החמאס ואז נדבר כי באמת, אם זה היה כל כך פשוט, אז כאמור, סוריה כבר מזמן הייתה דמוקרטיה משגשגת, ישראל כבר מזמן לא הייתה נתונה לגחמותיו של נתניהו וליברמן, ואז אני בטוח הייתה, הייתה הופכת להיות הריביירה של המזרח התיכון. אבל זה לא קורה ככה. וצריך גם את זה להגיד. אי אפשר לבוא ולדרוש מאנשים משהו שאנחנו בעצמנו לא יכולים לקיים. שאף, שאתם יודעים, ארה״ב, ערס הדמוקרטיה המודרנית לא יכולה לקיים. הם שם, כולם יודעים שמה שהשלטון, שהמוסד שה, שה, שתי המפלגות בעצם שולט במדינה בצורה די גרועה. וזה לא בחוקה שלהם, ויש להם, הם יכולים לה, לה, להחליף אותה, אבל זה לא קורה. כי זה לא קורה, כי לא כל כך מהיום משנים סדרי שלטון, וזה לא כל כך פשוט לשנות סדרי שלטון, ומה עוד שהשלטון בדרך כלל שולט בחוק, ושולט בצבא, ושולט בהרבה דברים, וזה במדינה דמוקרטית. על אחת כמה וכמה וכמה כמעט בלתי אפשרי לשנות שלטון, צורת שלטון קיימת. אני לא מדבר על שינוי שיטת הבחירות, אני מדבר על לשנות צורת שלטון קיימת. להחליף את המפלגות הרפובליקניות והדמוקרטיות בגופים חלופים בריאים ומתפקדים ולא רקובים מהיסוד, כמעט בלתי אפשרי היום. ואותו דבר במדינת ישראל, להחליף את... למרות שכמעט היו כמה כבר ניסיונות מעניינים קדימה ומה שקורה בשמאל כל הזמן, ועדיין אנחנו רואים לאן זה הולך. ולא משנה שכל העם יודע טוב מאוד מה קורה ומה זה, זה לא משנה לאף אחד. בסופו של דבר, ששואלים אותם, אנחנו שומעים את אותם, את אותם דברים, את אותם דעות, הבעות, את אותם דברים, ואם כבר יש שינוי, הוא תמיד לכיוון הקיצוני, הדתי, הלאומי, צדקתנו, וכן הלאה וכן הלאה. ולאדם, כשאדם כמו שר הביטחון אומר דברים כאלה, רק מראה לך עד כמה הבעיה היא, רק מראה לנו עד כמה הבעיה מהותית. שהוא יכול להגיד שטויות כאלה ואף אחד בכלל לא מצייץ. אני חושב שפחות או יותר סיכמתי את הנושא. גם אם כן וגם אם לא, זמננו תם להיום. אני מודה לכם על שהאזנתם. אם uh, יש uh, רעיונות, uh, הצעות, בעיות, כן מסכימים, לא מסכימים, על מה אתה מדבר, איך אתה מדבר, מי אתה וכיוצא בזה, הכי טוב באימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודל, משדרשת.co.il, כותבים כמו ששומעים. משדר רשת co.il הוא גם האתר שבו אפשר למצוא את כל המשדרים הקודמים, לקרוא, לראות שם את כל הערות המשדר, שם אני מוסיף את כל הלינקים ותיקוני טעויות ודברים שלא, שלא היה לי זמן לחקור, כי אני אף פעם לא חוקר לפני שאני מתליט וכן הלאה. אז משדר רשת co.il, אפשר גם להירשם ל-RSS, לקבל את הפרקים העתידיים, את המשדרים העתידיים, או פשוט להיכנס אחת לשבוע-שבועיים, תמיד, מש... תמיד יש משהו חדש. מי שבקטע של הרשתות החברתיות, אז בהטוויטר אני בארז יאריזד, ובהפייסבוק זה facebook.com/משדרשת. אז עד כאן להיום, האזנתם כאמור למשדרשת, לי קוראים ארז, תודה שהקשבתם. שיהיה לכם יום נהדר, ולהתראות. <עד>